0: No nos queda demasiado tiempo pero no quiero dejar de incluir esta historia que me parece paradigmática, representativa de muchas otras contenidas en la reforma, en el reseteo que pretende introducir tanto el decreto de necesidad y urgencia conocido la semana pasada como el proyecto de ley Omnibus conocido esta semana. Hay un par de artículos, los artículos del 242 al 253 del proyecto de ley ómnibus que tiene 664 y que modifica miles de cosas de distintas leyes aprobadas durante largas décadas de discusión parlamentaria que se refieren a la ley de pesca. Modifican la ley de pesca, si no entendí mal, porque estamos todos eh, recién interpretando este proyecto, para que se metan pesqueras internacionales en licitación que ofrezcan más plata que las locales y que accedan entonces al recurso del mar argentino, al recurso ictícola del mar argentino y según ellos se produzcan nuevas inversiones en el país. El problema es que esto puede dejar sin empleo ...a muchas empresas que emplean de manera permanente a gente aquí en la Argentina... ...y además puede terminar depredando los recursos de nuestro mar argentino. Algo que, como vemos en muchos otros artículos referidos al cuidado del ambiente... ...no parece preocupar demasiado a la actual administración. Domingo Contesi es eh, dueño de un astillero en eh, Mar del Plata... Eh, de hecho es el presidente del astillero que lleva su mismo nombre el astillero Contesi y director del grupo Verás de Pesca tiene la gentileza de atendernos solo unos minutitos porque ya se nos va el programa, pero para dar testimonio de esta historia ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich habla aquí en Radio Con Vos
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? No sé si me escuchás bien yo te escucho un poquito de ruido, pero te entiendo bien
0: Fuerte y claro, pensaba que eras alguien mayor por el laburo que haces ¿Qué edad tenés?
1: Yo tengo 53, soy ah. la segunda generación. El fundador del astillero fue mi padre, que falleció este año a los 92 años.
0: Ah, mira vos, bueno, lo siento mucho, pero debes llevarlo con orgullo, si le pusieron así a la empresa. Contame, ¿por sí,
1: qué? Con orgullo y con mucho entusiasmo. Nosotros somos un astillero dedicado casi con exclusividad a la construcción de barcos pesqueros y que también tenemos una rama de la, de la empresa que, que es una empresa pesquera propiamente dicha Ajá. estamos en el sector desde hace más de 70 años mi padre es un inmigrante italiano y, y traemos esta tradición de Italia, de, de nuestro pueblo natal en, en, en el Lemarque, en, en el Adriático Domingo,
0: eh, como decía en el arranque no tengo demasiado tiempo, pero contame ¿por qué te preocupa esta modificación de la ley de pesca y qué puede llegar a pasar sobre todo con los laburantes del sector?
1: A ver nosotros somos un sector exportador que padecimos los últimos tres años de atraso cambiario y llegamos al final del periodo del gobierno anterior con la lengua realmente afuera uh -huh. eh, y veíamos muchas expectativas en este cambio de, de ciclo con la desregulación económica, con la, com, la competitividad que, y con eh, las leyes del libre mercado que son todas palabras que caen bien en los oídos del sector pesquero, que como te decía antes es una industria muy competitiva y netamente exportadora. O sea,
0: vos lo votaste a mi ley y algunos de tus empleados o muchos también.
1: No sé si no, no, nunca digo a quién voto porque me gusta mantener sí, a partidaria bien. mi empresa, eh, pero digamos que eh, comulgamos con las ideas generales Perfecto. Eh, y creemos que el sinceramiento de la, de la macroeconomía era necesario. Eh, Ahora, lo que nos hemos encontrado en esta modificación de la ley de pesca es un error conceptual muy grande. Eh, entendemos que se ha querido copiar una parte de la ley de pesca chilena, eh, pero con mucho desconocimiento, y esto le trae una, una crisis enorme a la pesca y a la industria naval, porque para la pesca la crisis le, se la generará a partir del momento que esta ley entre en vigencia, Mientras que para la industria naval me la generó hoy. Porque hoy yo dejé de vender barcos, dejé de cerrar contratos, porque nadie va a comprar un barco nuevo sin saber si el día de mañana va a poder acceder a una cuota.
0: ¿Y entonces?
1: Y entonces estamos tratando de hacer un poco de, de docencia y de divulgación y de explicar cómo es esto. La gente, o, o por lo menos quien redactó esta norma, Debe entender que la pesca es un sector extractivo netamente y es un sector industrial. Nosotros estamos en lo que es la industria de la alimentación eh, y el pescado o el marisco es nuestra materia prima. A ustedes Esto es como si vos imagínate cualquier otra industria del país se sí. le dijera vamos a licitar internacionalmente una materia prima escasa y si no la y si no ganás la licitación bueno tendrás que cerrar. O sea, para nosotros nos, nos parece un despropósito y creo que es fruto del desconocimiento esto y confiamos que cuando lo podamos explicar esto se pueda revertir porque realmente no le encontramos ningún beneficio. ¿Domingo? No le encontramos ningún beneficio porque hoy el sector pesquero está internacionalizado. O sea, conviven en, el, en la industria pesquera argentina... Eh, empresas de capitales nacionales y de capitales extranjeros, hay una flota de más de mil barcos, más de 100 empresas, 46 mil empleos directos, o sea, es un, no es un sector cerrado, es un sector... Ultra competitivo que ha desarrollado mercados internacionales, pese a todas las dificultades que te comentaba antes, claro. de vivir durante décadas o durante muchos años con atraso cambiario y con una estructura de costos que no favorecía a este sector.
0: Eh, lo, lo que digo que, que es muy paradigmático eh, tu caso es porque mucha gente creía que mi ley venía a desregular a los otros, ¿no? o a ajustar a los otros. Y la verdad que este proyecto de ley, así como vos te sentís afectado y decís va a destruir un sector entero de la economía, o dos, el de los astilleros y el de la pesca, bueno, muchos otros están diciendo lo mismo cada uno en su sector.
1: Puede ser, yo creo que es, en este caso es diferente porque esto no es claro, una desregulación. bueno, todos creen eso. Es, una, es un error conceptual. A ver, en ninguna parte del mundo se licitan cuotas de pesca de pesquerías históricas. Se han licitado cuotas de nuevas pesquerías. ¿Qué significa esto? Si mañana en Argentina descubrimos un nuevo recurso, como por ejemplo fue la Vieira en el año 1993, tiene lógica que se llame una licitación internacional y que diga, a ver, ¿quién quiere explotar este recurso? Obviamente yo como funcionario nunca pondría como único parámetro el que más eh, dinero pone, claro, sino la, es cuota, una... si no es solamente si no que pondría como parámetros no solamente lo que vas a pagar de, en la licitación, sino también las inversiones comprometidas, el y... personal a emplear, claro. eh, el origen de los barcos y todo eso.
0: No, y la, y la posibilidad de generar valor en nuestro territorio, porque si no sería... La posibilidad de
1: generar valor, exactamente. Si no sería solamente un criterio fiscalista. que plantea el artículo 27 actual de la ley de pesca. claro Pero eso es, como te decía antes, por una pesquería nueva, y así se aplica en la ley de pesca de Chile, se aplicó para pesquerías nuevas. En las pesquerías históricas, nunca se aplicó esto así de esta forma, porque es una aberración jurídica, mm. porque me estás diciendo de la noche a la mañana, bueno salí a competir con el extranjero cuando yo tengo una capacidad instalada tengo personal bajo relación de dependencia, tengo fábricas, tengo máquinas, tengo buques o sea, si no puedo hacer esa cuota ¿qué hago con todo eso? bueno eso, vendo, mismo, eso o mismo sea, hoy es... las empresas pesqueras valen un 95% menos de lo que valían hace una semana atrás.
0: Claro, es impresionante el daño que han generado, pero eso mismo me dice, por ejemplo el que fabrica anteojos en eh, el partido de San Martín, y le aumentaron de repente el dólar importador para sus insumos y le bajaron el dólar exportador porque le metieron retenciones. O sea, este es ajuste... Sí,
1: no, son cosas totalmente distintas. Yo mismo, en mi sector, soy un sector que fabrico barcos y hoy tengo una, un desfasaje de costos enormes, porque en los últimos tres años hemos perdido una competitividad enorme, los precios de los insumos industriales están totalmente desvariados, eh, sí. y la última devaluación lo que hizo fue acomodar una pequeña parte. Entonces yo soy un enfermo de la competitividad, porque estoy convencido de que no puedo vivir nunca del mercado interno y apunto en algún momento a exportar barcos, como ya lo hice en alguna otra época. Ahora bien, esta situación de que vos me mencionás de una importación más cara de la exportación, entendemos que es coyuntural y está dentro de márgenes aceptables. Eh, bueno, Esto a, es todo lo a, que estamos hablando. A, no, no,
0: al, este perdóname futuro, Domingo, al que, al que tiene una inversión millonaria puesta en máquinas para hacer anteojos y a 100 personas trabajando allí... Eh, dependiendo de ese ingreso, no le parece algo tolerable de manera coyuntural. Es una agresión a su sector y a su actividad, del mismo modo que la vivís vos. Pero bueno, esa discusión no tengo tiempo para darla porque se me fue el programa. Quería dar testimonio de lo tuyo y gracias por hacerlo. Feliz año y ojalá se les resuelva.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Abrazo. Domingo Contesi, presidente del Astillero Contesi de Mar del Plata, ferviente mileísta, por como se lo escuchó al principio, y dañado por el proyecto de ley ómnibus eh, que presentó en el Congreso La Libertad Avanza con su nuevo gobierno. Es así.